0: Welkom bij de 29e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met Fatim Zara Baba en wethouder Doria Meliani. Over het project Besma van Fatim Zara dat op 11 april wordt gelanceerd. En ook praten we met de wethouder over de ontwikkeling van Nieuw-West, het belang van culturele infrastructuur in het stadsdeel, En over het project Vrouwen van Nieuw-West, een samenwerking tussen Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger. Welkom uh, Toria. Dankjewel. Na jouw directeurschap van de Tolhuistuin ben je nu wethouder van vele portefeuilles, uh, onder andere kunst en cultuur, maar ook de digitale stad, personeel en organisatie, dienstverlening, vastgoed, archeologie, monumenten en ook het stadsdeel Nieuw-West. Wat wil je eigenlijk graag verbeteren in in deze periode de komende jaren in uh, in het stadsdeel Nieuw-West?
1: De stad wordt steeds groter. Er komen woningen bij. En dat zal ook in Nieuw-West zijn. En in Noord. En uh, een groot deel van andere gebieden. Dus we gaan heel veel bijbouwen. En als we bijbouwen, dan moeten we een complete stad bouwen. Dat betekent dus dat we niet alleen maar huizen bouwen. Anders uh, worden we zo'n buitenwijk. Waar helemaal niks te doen is. Maar een wijk waar mensen kunnen leven. Waar ze hun boodschappen kunnen doen. Waar ze sportvoorzieningen zijn. Maar waar ze ook kunst- en cultuuractiviteiten uh, uh, aanwezig zijn, waar ze naartoe kunnen. Wat ik zie en wat gezien heb, is dat er in Nieuw-West een enorme achterstand is, zeker op dat laatste, er is weinig ontwikkeld. Dus er is er
0: relatief weinig culturele infrastructuur? Zeker.
1: Ik denk dat, uh, dat er wel veel dingen zijn, datgene wat er is, dat dat wat meer ondersteund zou kunnen worden. Zoals het Van
0: Eesteren paviljoen bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, maar er zijn natuurlijk heel veel allerlei kleinere uh, initiatieven die bijvoorbeeld heel erg op vrijwilligers hebben gedraaid. De vraag is of dat moet, Misschien kunnen we kijken, juist dat bestaande initiatieven, dat die financieel betere ondersteuning kunnen krijgen en dat ze daardoor op een ander niveau kunnen gaan werken. Want vaak betalen we eigenlijk een van de belangrijkste dingen niet. Namelijk vrijwilligerswerk is niet betaald, maar superbelangrijk. En ik denk dat dit soort sociale structuren in Nieuw-West heel erg aanwezig zijn. Maar dat we daar eigenlijk weinig voor doen. En daar zou ik een en ander kunnen doen. Maar ik zit steeds te onderzoeken naar grootstedelijke voorziening. Die is ook al eerder wel door de kunstraad benoemd. Hè. Van hoe kan de, kan de meervaart bijvoorbeeld echt allerlei dingen al, al ontwikkelen daar? Uh, die ze zouden willen dan in hun bestaande gebouw. Nou, dat zijn een ook van ges- de
0: vier cultuurhuizen van Amsterdam, hè?
1: Ja, een grote, die wordt goed bezocht. En de vraag is of dat alles als in zich heeft. En misschien zijn er ook nog andere voorzieningen nodig. En dat is iets wat ik de komende periode allemaal uh, ga onderzoeken
0: project uh, Vrouw van Nieuw-West, dat zich dus gedurende een uh, jaar eigenlijk uh, afspeelt uh, in uh, Nieuw-West en waarin de Vrouwen van Nieuw-West uh, centraal uh, staan, door middel van uh, tentoonstellingen en workshops. Kun jij misschien het belang duiden van dit soort uh, projecten eigenlijk, zoals Vrouw van Nieuw-West?
1: Ik ben niet van de projecten, ik ben vooral van een goede stad waar mensen zich thuis voelen. En daar doen we projecten voor. En die projecten zouden eigenlijk zo moeten landen dat mensen uiteindelijk samen het idee hebben dat het niet een tijdelijk iets wat weer weggaat, maar dat iets wat gedragen wordt ook door iedereen. En daarmee bouwen we dan een structuur en een stad. De noodzaak daarvan is, is dat we gaan zien waar de krachten zijn van al deze mensen. En niet alleen de problemen krachten van en de verhalen van de meeste vrouwen die dit, zoals ik zei, vaak vrijwillig doen, is dat er weinig faciliteiten zijn, weinig plekken zijn. De verhalen vaak onderbelicht worden of alleen maar vanuit één invalshoek namelijk dat er problemen zijn. Juist met dit project laat je een andere kant zien, kijk je vanuit de kracht van die vrouwen en datgene wat zij brengen en hoe kan je dus met allerlei andere culturele instellingen... nou ja, pakken ze zwijgen, maar natuurlijk ook Amsterdam Museum... zo zijn er nog meer, wat grotere instellingen... die natuurlijk veel meer weer ervaring hebben vanuit een ander vlak. Hoe kan je die twee nou samenbrengen? Waardoor je tot nieuwe dingen kan komen... en mensen op een andere manier zou kunnen belichten. Ik heb bijvoorbeeld gezien tijdens de werkbezoeken in Nieuw-West... dat er een nieuw netwerk is ontstaan. Dat netwerk Wasserramen heeft nu een naam. En Fatima Zahrababa, zij is een van de vrouwen... die 105 jonge vrouwen bij elkaar wisten te krijgen rondom digitale weerbaarheid. En met deze vrouwen, die, die kwamen, ze zouden 35 meisjes komen... en ze hadden 105 in hele korte tijd bij elkaar in Argan. En zij spraken over nou ja, hoe ze omgaan met het feit dat ze exposed werden door vrienden... en hoe ze daarmee omgaan en die taboesfeer die daaromheen hangt. Dat zijn vrouwen die zijn niet alleen dat probleem... Die vrouwen samen die zeiden, waarom doen we dit niet vaker? We kunnen zoveel betekeningen over anderen. Dus netwerken die dan ontstaan daar en die je kan faciliteren. Dat gaat zo'n impact hebben. Dus wat, wat je kan doen is het zichtbaar maken, het faciliteren, het ondersteunen. En wat echt wel meer op de voorgrond brengen. En ik denk dat jullie project, maar ook projecten die, uh, nou ja, die op deze manier aan het licht komen. En BESMA betekent ook letterlijk dat netwerk, dat initiatief. En wat het betekent, glimlach. Dat je eigenlijk veel meer de glimlach van vrouwen naar boven haalt. En niet zozeer dat we dan de hele dag happy-go-lucky moeten zijn. Maar dat, dat bedoelt ze gewoon vooral mee. We hebben ook een andere kant. Ik wil niet een probleemgeval zijn. Ik denk dat wij te lang hebben gekeken naar Nieuw-West als een probleemwijk. En dat er ook een andere vorm van een cultuur is. Die niet gangbaar is. Ja, dat er problemen zijn, dat is zeker. Maar er zijn zoveel nieuwe dingen, krachten die er zijn. Van vrouwen en dat soort netwerken. Die zijn super essentieel voor de toekomst van een hele nieuwe generatie. En die vrouwen zijn degene zijn die de antwoorden kunnen vinden voor een heleboel dingen. En dat wij dat niet met z'n allen moeten gaan
0: verzinnen, daar geloof ik in. Nieuw-West wordt door sommige mensen ook gezien als het nieuwe centrum van Amsterdam. Als je het, zeg maar, Amsterdam oh ja. in de toekomst zou bekijken, dan, dan zou Nieuw-West zeg maar, in het midden liggen. Als de stad uitbreidt richting Haarlem. Wat, wat maakt wat jou betreft Nieuw-West uniek ten opzichte van andere delen van, van Amsterdam? Ik denk
1: dat die ruimte daar heel belangrijk is. Dat kan ook heel stoer zijn voor mensen, omdat er heel veel wind is. dan. Maar die hoogbouw vraagt dus dus ook altijd om om publieke ruimte. En dat zie je ook, dat Nieuw-West heel veel pleinen heeft. En rondom die pleinen heb je openbare ruimte. Dus als je heel weinig vierkante meters op te wonen... en zo is dat stedenbouwkundige plan ook gemaakt... heb je veel openbare ruimte. En in die openbare ruimte zou de ontmoeting veel meer plaats kunnen vinden... Dat betekent in de inrichtingen of op het gebied van parken. Nou, je hebt natuurlijk het Slotenplas, wat prachtig prachtige. dat net zo groot is er waarschijnlijk als het Vondelpark. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. En de ruimte die je niet hebt op andere plekken heb je wel in Nieuw-West. Dus op het gebied van broedplaatsen, op het gebied van culturele voorzieningen. Daar is wel het een en ander nog mogelijk. Dus je kan die volledige stad maken. Dus ik ben uh, overtuigd dat dat, uh, dat dat kan. Het is niet het knussen kleine, maar het heeft een enorm stedelijk karakter. Hoogbouw. Ruimte, water, groen, atelierwoningen. Fantastisch zou het zijn. Ik denk dat, dat je daar echt veel kan uh, realiseren.
0: De v- vrouwen uh, staan uh, centraal in het project Vrouw van New West. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen de positie van, van vrouwen in de stad op dit moment?
1: Nou ja, wat ik zo mooi vond in een van de eerste interviews... Uh, Sjern Dijksmaar deed in uh, volgens mij in het Parool. Toen zei je uh, Amsterdam... Nou, collega-wethouder. Collega-wethouder, uh, verkeer en vervoer onder andere die zei, Amsterdam is een vrouw. <laughs> en toen dacht ik, ja, wat bedoelde ze daarmee? Maar ik vond het zo mooi. En toen dacht ik, ja. Ik zei gelijk, ja, in mijn eigen hoofd. Dat is het ook. Amsterdam kent zoveel verschillende lagen. En ik denk dat dat vrouwen in staat zijn... om uh, op een hele andere manier te kijken... naar oplossingen, vraagstukken. En dat betekent dat zij andere ritmen, een andere manier van leiderschap hebben. En zijn ontzettend goede managers... Ja, dat is, dat is een hele andere toon. Dus voor mij, ik ben opgegroeid met zes vrouwen. Mijn moeder en, en één broer, die hadden natuurlijk wel ingewikkeld met zoveel vrouwen in huis. En dat is eigenlijk, voor mij is dat gangbaar. Ik kan me voorstellen dat je te veel vrouwen hebt, als je dat niet gewend bent. Je hebt een heel een soort energie, maar ik denk dat vrouwen in staat zijn om altijd de regels door te lezen. En dat ouderwetse manier van leiderschap, van ja, we gaan allemaal mannen nadoen, dat dat gewoon niet werkt. We hoeven ons niet in een pak te hijsen. We hoeven niet heel rationeel alleen maar besluiten te nemen. Heel gestructureerd, blauw, technocratisch. Niet dat alle mannen zo zijn, maar het is wel dat vrouwen in staat zijn om veel meer te zien. Om andere dingen te zien die nodig zijn in deze samenleving. Niet dat ik zeg dat mannen niet mogen verbinden, maar ik denk dat vrouwen dat makkelijker doen. En dat zij... Nou, ja, toch in staat zijn om een ander soort, uh, nou ja, ander soort leiderschap te tonen. Ik ben ontzettend trots dat er zoveel vrouwen hier in het college zitten. en dat wij daar. Uh, en dus ook een uh, burgemeester of uh, vrouw hebben. Ik denk dat dat een verschil kan maken. in hoe je iets runt. We moeten wel samen met mannen de stad runnen. Hè? Maar de vraag is. of dat in deze periode. waarbij we gewoon echt. andere soort vraagstukken uh, hebben. Of vrouwen dat niet moet, zouden moeten doen. Maar ja, misschien geef ik me nu op gevaarlijke. Uh, Altijd groot
0: ijsmanvrouw-issues. Uh, uh, Tot slot zou je onze luisteraars nog een boodschap uh, mee willen geven.
1: Zorg ervoor dat je netwerk verbreedt. Ga met vrouwen van het bestman netwerk praten. En zorg ervoor dat je wereld verbreedt door buiten je eigen ritme, wat je kent, in je eigen buurt te zitten, maar beweeg. En dan, dan wordt je leven echt veel mooier en rijker. In Nieuw-West zijn een heleboel vrouwen van, ik denk, die willen jullie allemaal ontmoeten.
0: Dankjewel, Doria Meliani, wethouder van Amsterdam Nieuw-West en een heleboel andere portefeuilles. Dankjewel. Beste luisteraars, voor de tweede helft van deze podcast hebben we het advies van wethouder Meliani ter harte genomen... en hebben contact gezocht met Fatim Zara Baba van Saam. Welkom, Fatim Zara. Je bent oprichter van Saam, dat run je al vijf jaar. Kun je vertellen wat, uh, wat jullie precies doen met Saam?
2: Ja, Samen is een organisatie die uh, zich bezighoudt om vooral mensen die in kwetsbare wijken wonen zichtbaar te maken. En vooral ook om in die haarvaten van die samenleving terecht te komen en te weten wat er speelt en wat er leeft. En vervolgens uh, proberen wij dat op te halen, dus wij gaan echt in gesprek met de mensen. En vervolgens dat te vertalen ook richting hè, de makers, de beleidsmakers, om te kijken wat er, wat er nodig is in, in wijken. Dat zijn we vijf jaar geleden met Saam gestart vanuit uh, Nieuw-West. En vervolgens doen we dat nu al uh, eigenlijk breed voor heel Amsterdam. En Saam richt zich met name heel erg specifiek op, uh, op jongeren en op vrouwen. En al de kwetsbaren in de samenleving. Dus dat is waar Saam zich dagelijks mee bezighoudt.
0: Ja, samen met drie A's overigens. Jullie zijn met allerlei verschillende projecten bezig. Jullie hebben bijvoorbeeld jullie uh, dialoogprojecten. Wat is dat precies?
2: Ja, ons dialoogproject is een project wat we uh, ook in Nieuw West zijn gestart. Om uh, vooral in de wijken in gesprek te gaan met met bewoners, uh, burgers. Om vooral moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar te maken.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n onderwerp?
2: Ja, nou een voorbeeld is, met name als je kijkt nu momenteel naar het gebruik van social media, uh, als je kijkt naar de digitale wereld. En met name specifiek heel erg meiden, dat er altijd heel erg veel gericht altijd wordt op, op jongens. Hebben vooral ook heel erg gezien dat er heel veel meisjes, ook in de wijken, vooral hè, in het algemeen maakt men heel veel gebruik van social media, maar dat, hè, er zit een hele goede kant eraan, maar er zit ook een hele kwetsbare kant eraan. Dus we zijn gestart met een dialoog als het gaat over het thema digitale weerbaarheid om met uh, meiden in gesprek te gaan over hè, wat komen ze tegen, wat doen ze zelf op een digitaal platform en hoe kwetsbaar zijn ze daar eigenlijk voor en hoe zouden ze zichzelf daar weerbaar voor kunnen maken. Daar zijn we mee gestart en vervolgens...
0: Welke uh, welke kwetsbaarheden kom je dan bijvoorbeeld tegen? Waar, Waar lopen ze dan tegen aan die meiden?
2: Nou, wat je vooral heel erg ziet en wat vooral heel erg vanuit de meiden komt... is vooral de de pagina's, het gebruik van social media. eh, Snap bijvoorbeeld, Snapchat is heel erg populair. Instagram, maar ook veel het expose, waardoor er uh, ook veel gebruikt wordt. Dus het expose op een negatieve manier, waardoor hun foto's ook gedeeld worden. En vervolgens daar eigenlijk verschillende problemen uit ontstaan. Dat is eigenlijk het eerste waar meisjes heel erg mee komen. Dat ze toch aangeven dat op die manier ook op een negatieve manier... en op een kwetsbare manier misbruik wordt gemaakt van van meisjes. Een heel specifiek voorbeeld wat tijdens een dialoog naar voren kwam... is dat een meisje heel erg verliefd was op een jongen... en hij haar vroeg om een foto met haar te delen, een een, een blote foto. Nou, dat heeft ze gedaan en vervolgens heeft hij die foto geëxposed. Wat vervolgens ook uh, viraal eigenlijk uh, via social media gedeeld was op school, in het netwerk... en eigenlijk ook tegelijk in haar omgeving terecht is gekomen met alle gevolgen van dien. We willen het vooral bespreekbaar maken. Omdat je toch wel ziet dat er een enorme taboe heerst. Ook vanwege gewoon schaamte. En wat wij ook met onze dialogen doen. Is vooral dat wij zeggen we willen de schaamte. Het Arabisch woord is daar shumma voor. Om dat vooral te doorbreken. Om er vooral ook over durven te praten. Met moeders en met meiden. Omdat ik heel erg geloof dat door het juist bespreekbaar te maken. Je naar oplossingen kunt werken. En dat is wat we heel erg met de dialogen ook doen.
0: En dat heeft nu ook geleid tot de lancering van een uh, nieuw platform Besma, glimlach in het Arabisch. Ja. Uh, dat wordt op 11 april uh, gelanceerd. Ja. Uh, vertel.
2: Nou, zoals ik net zei, hè, die kwetsbaarheid. Hè? Uh, hoe zou je dat kunnen omzetten naar, uh, naar sterke meiders, sterke moeders? Nou, daar geloof ik heel erg in dat je mensen ook daarin moet helpen... en moet ondersteunen, zodat ze kunnen groeien. En daarbij hebben we ook gezegd... Nou, hoe kunnen we nou iets, van iets negatiefs iets heel positiefs maken... Zo is eigenlijk het platform Besma in het leven geroepen. Zoals je net zei, Besma Glimlach. Hoe kunnen we nou een glimlach toveren op ieders gezicht? Ongeacht afkomst, taal of economische klasse? Uh, Hoe kan je daar vooral een verschil in maken? Daarbij is Besma eigenlijk geboren. Besma is ook een naam. Uh, Maar er zit ook heel veel herkenning van mij. We hebben haar ook laten tekenen. Hoe zou Besma eruit zien? Nou, Besma is gewoon een hele mooie, knappe dame... met een mooie glimlach en die gewoon enorm sterk is. Maar die vervolgens ook een voorbeeld kan zijn... voor heel veel jonge moeders en meiden... En het platform is met name ook om een positieve uitstraling te hebben. Dus het wordt wel zowel ook een fysieke online platform... als een fysieke platform. Het is echt een locatie in de wijken. En dat is eigenlijk ook het doel wat we heel graag willen. Dat we dit kunnen uitrollen door de hele stad. Dat er plekken zijn waar meisjes, moeders... waar waar ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten. En vervolgens vanuit die hoek uh, kunnen groeien. En wat we vooral met Bestma willen... is vooral ook een brug willen slaan tussen uh, de wijken... en de de vele uh, andere groepen, uh, bedrijven, vrouwelijke rolmodellen in de stad... om die vooral te verbinden met deze moeders en meiden in de wijken. En dan vanuit verschillende hoeken uh, kunst en cultuur met name... omdat we heel erg geloven dat je juist door kunst en cultuur... juist ook verbindingen kunt maken tussen mensen... en vooral daar ook een rol in uh, zou kunnen spelen.
0: Jullie zijn gestart in Nieuw-West, zowel met samen en BESMA wordt ook gelanceerd in Nieuw-West, 11 april... Hoe zou jij de positie van van vrouwen en en jonge meiden in Nieuw-West omschrijven? Hoe hoe ziet het er nu uit voor hen?
2: Nou, ik kan zeggen, het gaat met heel veel meiden hartstikke goed. En met ook heel veel moeders. Ik denk dat het nu een tijd is dat vrouwen in beweging zijn. En dat zij juist heel erg ervoor staan om hun dochters ook uh, sterk te kunnen neerzetten. Dat ze een, een betere toekomst hebben dan hunzelf. Maar het gaat met een hele grote groep ook gewoon niet goed. Die enorm kwetsbaar is. Vanuit een armoedepositie komen. En wat je vaak ziet is dat armoede van generatie op generatie gaat. En hoe zou je dat nou kunnen doorbreken? Nou daar geloven wij heel erg in. Dat je het alleen maar kunt doorbreken. Door kennis naar wijken toe te halen. De ontwik- aan de ontwikkeling te kunnen werken. En wij laten ons heel erg voeden door de mensen zelf. Wat vinden zij? Wat zien zij? Wat komen zij tegen? En uh, hun verhalen hebben ons geïnspireerd om best te ontwikkelen. En wat heel erg sterk wordt door meiden wordt benoemd, is dat ze ook zeggen... Ik wil niet alleen een activiteit waar ik kan dansen en waar ik kan rappen. Ik wil me ontwikkelen. Ik wil groeien. Ik wil, als ik straks ga solliciteren, dat ik niet een leeg cv heb. Maar dat ik al kan vertellen dat ik me heb ontwikkeld. En dat ik iemand ben en dat ik gezien word. En dat het niet gaat over mijn identiteit. En dat het niet gaat over mijn etniciteit. Maar dat het gaat over mijn talenten. En dat het gaat over dat ik iemand kan zijn en dat ik iets kan. Nou, dat is het geluid wat wij naar voren willen halen. En wat wij willen laten zien. En wat wij ook in beeld willen brengen. En waar wij ook met een glimlach dat kunnen vertalen, omdat dat heel erg inspireert. Als ik nu kijk, we zijn al een aantal maanden verder... en er ontstaat een beweging in de wijk. En dat is wat heel mooi is, want als je ziet dat vrouwen zich daarin herkennen... meiden zich daarin herkennen, uh, mensen al veel meer durven uh, te praten... over hetgeen wat eigenlijk taboe is, daar een beweging in kunnen ontstaan... en vervolgens dat dat als een olievlek kunnen uitzetten in de wijk... Nou, daar ben ik alleen maar meer dan tevreden. En ik denk dat het dat platform dat dat gaat zorgen dat we daar een groter bereik in kunnen gaan uh, creëren. En wat we heel graag willen bereiken, is dat we rolmodellen juist willen inzetten vanuit de stad, vanuit diverse hoeken. Om die vooral te verbinden met meiden en moeders in deze wijken, om gezamenlijk één stad te worden met elkaar.
0: En is de wethouder bijvoorbeeld zo'n rolmodel?
2: Absoluut, absoluut. Ja, nou, de wethouder die is um, enorm nauw betrokken bij de dialoog. De eerste dialoog die we hebben gehad, hebben we met meer dan 90 moeders uh, gehad en... Zoals ik, als ik even naar terugkijk, dan denk ik... dat was een echt gesprek. Dat was een gesprek met gevoel. Dat was een gesprek met emotie. En er was, de schaamte werd eigenlijk aan de kant gezet. Het soma hebben we geprobeerd te doorbreken. Door het er echt over te hebben. Waardoor moeders ook durfden te zeggen... Ik wil hulp. Ik weet het soms niet. Mijn kinderen zitten naast mij op de bank en hebben hun telefoon in hun handen. En kruipen eigenlijk een andere wereld in die ik niet ken. Ik wil die wereld ook in zodat ik mijn kinderen beter kan begeleiden. Beter kan begrijpen. En ervoor kan zorgen dat mijn kinderen niet in twee werelden opgroeien.
0: En zijn het overigens met name Marokkaans, Amsterdamse, marokkaans Nederlandse uh, uh, meiden en vrouwen die je op richten? Of, of is het eigenlijk voor alle vrouwen die in Uw West wonen?
2: Ja, wij richten ons zeker op alle vrouwen. Alle vrouwen zijn ook welkom en Besma kan elke vrouw op haar gezicht toveren. Het is zeker voor alle meiden en moeders, ongeacht achtergrond, ongeaf etniciteit.
0: En jullie zijn natuurlijk van plan met New Metropolis samen te werken. New Metropolis is nu bijna een jaar lang in New West gevestigd. Nou, jij kent New West goed. Wat wat vind je eigenlijk van zo'n plek als New Metropolis? Draagt dat wat bij?
2: Jazeker, ik denk dat het een, een enorme meerwaarde is voor, uh, voor het stadsdeel. Ik denk dat uh, kunst en cultuur een prachtig middel is om mensen aan elkaar te verbinden, om verhalen ook te vertellen en waar mensen zich in herkennen. En ik geloof er heel erg in dat dit soort uh, culturele uh, activiteiten veel meer in de wijken moeten plaatsvinden. Want daarmee uh, zorg je ervoor dat je die, d- die drempel eigenlijk verlaagt, waardoor mensen die weg ook weten te vinden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist kunst en cultuur te gebruiken. Zodat mensen zich ook niet in dat opzicht uh, het gevoel hebben dat ze vanuit een probleem worden uh, benaderd. Maar juist vanuit de leuke kant, de mooie kant. En um, dus ik denk dat, uh, of ik denk, ik weet wel heel zeker dat dat een hele mooie beweging is.
0: Jullie zijn, uh, staan eigenlijk nu zelf ook aan de vooravond zeg maar, van jullie lancering. Stel nou dat je over een jaar terug uh, zou kijken op, op één jaar BESMA. Wat zou je dan uh, willen hebben bereikt in dat jaar?
2: Wat ik heel graag zou willen bereiken is dat wij vooral uh, de verbinding kunnen maken of de brug hebben kunnen slaan tussen de meiden en het talent. Ik zeg altijd het potentieel talent, want er zit veel talent en economisch kapitaal in die wijk, wat we kunnen hebben vertalen naar de, de andere talenten die we in de wijk hebben. Dus dat we echt een verbinding hebben kunnen maken. Nou, dat iedereen weet dat wij best maar zijn en dat, en dat iedereen een glimlach op zijn gezicht heeft.
0: Hey, en die meiden, want de, de, je zei van ja, dat wordt vaak op dit soort projecten op jongens gericht en wat minder aandacht gaat naar de meiden. Is dat ook eigenlijk misschien niet een beetje omdat de, de vrouwen het over het algemeen best wel goed doen?
2: Ja, nou, ik, dat hebben we denk ik allemaal met z'n allen gedacht, hè? dat de vrouwen het wel goed doen en dat uh, vrouwen voor minder problemen zorgen of minder in de problemen komen. Ik zeg ook altijd in de term, er gebeurt veel onder de radar wat we met z'n allen niet zien. En dat is wat ook de afgelopen jaren ook geweest is. Met name als ik heel erg kijk naar, uh, met name Nieuw-West. Heel veel jonge meiden, die, die zijn, het zijn allemaal millenniumkinderen, na de millennium geboren, hierop gegroeid. Maar toch ook heel erg met hun identiteit zitten. Ouders die vanuit een ander land van herkomst komen. Uh, wie ben ik? Uh, nou de, de media heeft daar ook een aandeel in, uh, van hè, een beschrijving van wie ze zijn. En je ziet daarmee heel erg wel dat opgroeien tussen twee culturen. maar ook ouders het opvoeden tussen twee culturen. Wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? En specifiek naar meiden zie je daar toch wel in... dat dat daar minder aandacht op geweest is. En dat je nu wel ziet dat er op verschillende manieren... wel iets aan gedaan uh, wordt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... om vooral vanuit de positieve kant te bekijken. Want ik denk als je mensen vanuit de positieve kant benadert... dan versterk je ze alleen maar en dan willen ze ook veranderen. En dan ontstaat er ook een mindset van... Hey, ik mag er zijn, ongeacht wie ik ben, maar dat je juist ook profiteert van je mooie identiteiten die je hebt en dat je die kunt inzetten voor die samenleving.
0: Je hebt zelf, dat is ook duidelijk merkbaar in deze opname, een ongelofelijke drive, echt ook positieve energie. Maar waar komt jouw drive vandaan? Want je bent al, al vijf jaar met samen bezig, maar daarvoor was je ook al actief in het sociaal domein.
2: Nou, ik denk toch wel he, heel erg persoonlijk. He. Ik ben iemand die heel gedreven is. En misschien even een, 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 een kort beeld wie ik ben. Ik kom uit een gezin met vijf jongens. Ik ben de enigste dochter. Ik ben de middelste. Dus ik ben altijd wel een strijder geweest. Ik denk dat dat, uh... Maar ik ben altijd heel erg gestimuleerd vanuit mijn omgeving. En vooral vanuit mijn ouders. En ik heb heel erg gemerkt dat dat mij juist enorm altijd heeft versterkt. He, ik ben daar niet in tegengehouden. Ik kon wel zijn wie ik wil zijn. En ik merk heel erg dat dat me heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Ik hou van mensen. Ik hou ervan om mensen ook te zien veranderen in positieve zin. En daar komt het bij mij echt vandaan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in twee werelden moest leven. Uh, maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen. En ik zou heel erg graag willen voor de meiden nu. Dat zij meemaken wat ik toen heb meegemaakt toen ik zelf jong was. Want als ik wel kijk naar hoe het nu is. Dan hebben, hebben mij het gewoon moeilijker en is het en moet je veel sterker zijn en weerbaarder kunnen zijn als vrouw in het algemeen denk ik dat dat heel erg uh, lastig is, maar ook voor heel veel meisjes dat het gaat over en en,
0: en waarom eigenlijk waarom is het nu bijvoorbeeld lastiger 2019 om je vrouw of of een jonge vrouw of een jonge meid te, te zijn
2: nou ja, kijk, als ik heel erg kijk naar jonge meiden... dan zie ik met name als het heel erg gaat over toch social media bijvoorbeeld... Hè, dat die kwetsbaarheid daar veel meer in zit. Uh, dat door juist het gebruik van social media... Uh, het vaak ook wel eens negatief uitvalt voor meiden.
0: Dus die digitale wereld legt ook een, een extra druk op? Ja,
2: ja, en een vergrootglas ook in dat opzicht. Uh, en vooral jongeren groeien heel erg op met social media. Hè, zien vaak ook niet wat, wat voor gevaar het heeft... wat voor vervolg het kan hebben. Hè, als je bijvoorbeeld, zoals ik het voorbeeld nam van het expose... Het kan zijn, zien als als een grapje. Maar wat als het gebeurt, en ik denk dat dat voor elk meisje ongeacht afkomst of uit wat voor gezin je komt, dat dat problemen kan opleveren. Maar dat het nog een extra lading heeft als je ook vanuit huis uit toch een een stukje taboe op zit, uh, je daar niet over durft te praten, je dat toch vervolgens dan met je meedraagt met alle gevolgen van dien. En daarom geloof ik heel erg dat je ook taboes moet doorbreken, ook met ouders, omdat je het met hun bespreekbaar moet maken. Want zij zijn de opvoeders. En zij moeten wel weten hoe die wereld van hun kinderen eruit ziet dan alleen maar de gedachten die ze zelf hebben van hè, ze zijn thuis het is veilig maar waar groeien in welke samenleving groeien ze op en hoe kan je als ouders daar van jezelf, vanuit jezelf ook een rol in spelen
0: over die nieuwe generatie moeders want je noemt aan de ene kant dus de, de meiden dus nou dat zijn gewoon jonge vrouwen maar je hebt dan ook nog de iets iets uh, oudere laag daarboven en dat zijn dus de jonge moeders twintigers dertigers die zijn natuurlijk ook al in het digitale tijdperk opgegroeid zie je een groot verschil tussen uh, die generatie jonge moeders en, en uh, de generatie daarboven.
2: Ja, je ziet daar een enorm groot verschil. Hè? Ondanks dat die moeders zelf ook in die digitale wereld zitten. Maar waar je heel wezenlijk het verschil ziet... is uh, de beleving hoe, uh, of de zaken waar de meiden mee bezig zijn... Hè, voor die moeders ook niet, laat ik het even zo zeggen... niet vast te pakken is. Hè? Dat ze niet weten waar hun meiden mee bezig zijn... of waar ze in bewegen... ondanks dat deze moeders vaak al wat ontwikkeld zijn. Het is toch een andere soort generatie moeders... wat beter communiceren... zelf ook jong zijn geweest... misschien wel eens een vriendje hebben gehad... en dat ook wel wat beter begrijpen... maar toch niet weten hoe dan om mee te gaan... met hun eigen dochters... omdat dat toch nog een stukje taboe opheerst. Hoe doe je dat dan? Hoe communiceer je? En dat is ook letterlijk de vraag van de nieuwe generatie moeders... die ook zeggen van ik sluit mijn ogen er niet voor... want ik weet dat het er... Of ik weet dat mijn dochter zich moet ontwikkelen, want ze heeft hormonen, ze wordt ook verliefd. Maar hoe moet ik in godsnaam dat gesprek met haar voeren, op welke manier? Want dat heb ik zelf niet meegekregen. Terwijl ik wel weet dat ze daarmee zit, want ik heb het zelf ook meegemaakt. En dat is wel heel duidelijk het verschil met de nieuwe generatie moeders. Die staan daar wel open voor. Maar de duidelijke vraag die ze vaak zeggen, hoe zou ik dat dan moeten doen?
0: En daar kan Besma dus ook een rol in vervullen. Of daar willen jullie een rol in Daar
2: willen we zeker een rol in vervullen. Ook vooral uh, tussen moeders en dochters. Om er ook voor te zorgen dat die relatie... ook tussen moeders en dochters juist versterkt wordt. En vooral ook als het gaat over communicatie. Vaak uh, is ook communicatie vaak ook het probleem. Omdat die wereld waar die meiden in leven... vaak ook anders is dan waar die moeders in zitten. En moeders die willen daar ook wel meer over weten. Maar die zeggen van... hoe moet ik dat gesprek überhaupt aan? En meiden zeggen van... ja, maar ik schaam me voor mijn moeder. Hoe zou ik dat haar moeten vertellen? Nou, daar wil BESMA vooral een, 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 een verbinding in maken.
0: In december 2018 is het programma Vrouwen van Nieuw-West of eigenlijk het project Vrouwen van Nieuw-West van start gegaan. Dat is een samenwerking tussen Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger. Er worden tot en met deze september allerlei verschillende activiteiten georganiseerd voor en door met Vrouwen van, van Amsterdam Nieuw-West. BESMA is ook typisch een project voor en door en met Vrouwen van Nieuw-West. Stel dat jij op een of andere manier uh, de verbinding zou mogen leggen met, met het project Vrouw van Uwest. West. Welke verbinding zou je dan willen leggen? Nou,
2: de verbindingen zijn in principe al gelegd. Zoals ik net eerder zei, heel erg vanuit... ook vanuit de programmering, bijvoorbeeld vanuit Pak en Zwijger... maar ook vanuit het Amsterdams Museum. Ik denk dat het heel erg mooi is om ook een stukje geschiedenis... te gaan opbouwen met deze vrouwen uit Nieuw-West. Ik denk dat we geschiedenis moeten gaan maken... want ze zijn een onderdeel van de stad. Ze zijn Amsterdammers. Maar hoe zorgen we dat straks de geschiedenis... dat ze daar ook in mee worden genomen? En daar kan, kan samen als als platform een enorme rol in spelen. En vooral als het gaat vanuit kunst en cultuur... Dat dat je daar met de kennis en expertise juist van deze twee partijen daar ja, enorm uh, goed gebruik van zou kunnen maken.
0: Op Internationale Vrouwendag uh, 8 maart hebben jullie ook een bijzondere bijeenkomst gehad waar ook uh, de wethouder Toria Meliani uh, aanwezig was. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, inderdaad, Internationale Vrouwendag in Nieuw-West hè, met de vrouw van Nieuw-West, van, uh, met de samenwerking met Pakhuizen Zwijger en het Amsterdams Museum. Ja, dat was een prachtige bijeenkomst. Ik kijk daar echt met, uh, met heel veel plezier en vreugde... en met een glimlach, met een besmaak op mijn gezicht naar uh, op terug. En daarbij vooral als het gaat over diversiteit... maar als het gaat over kunst en cultuur... dat was weer heel duidelijk hoe mooi kunst en cultuur is... en wat voor verbindende factor uh, dat kan hebben. En waarbij mijn idee zou zijn... van dat zou je niet één keer per jaar moeten hebben... alleen op Vrouwendag... maar eigenlijk zou je dat eens per kwartaal moeten hebben... om elkaar te ontmoeten in Nieuw-West...
0: Nou, dan is het maar goed ook dat dat uh, vrouwen van Nieuw-West gewoon nog tot en met september uh, doorgaat. En even voor het, voor het plaatje, BESMA, komt straks een website, www.besma.nl, stel ik me zo voor. En, en jullie gaan, zijn fysiek gaan jullie dus, uh, actief worden, dus er, er zijn allerlei avonden die jullie dan organiseren op verschillende plekken of met name op één locatie ja. in nou, de west
2: De website wordt straks, uh, hij is nog niet online, maar we zijn nog niet gelanceerd, maar dat wordt besma.amsterdam. En uh, dat wordt inderdaad ook een online platform. Waarom? Uh, Sowieso om ook bij te blijven met de tijd. Maar ook vooral voor te zorgen dat uh, meisjes en moeders die nog in de anonimiteit willen blijven. Wel een kans bieden om wel uh, kennis te maken met BESMA. Of hun verhaal te kunnen vertellen op die manier. Zodat we eerst het vertrouwen ook vooral uh, kunnen uh, creëren. Want dat is wat wel heel belangrijk is bij moeders en meiden. En dat is wat wij heel erg ook vanuit onze dialoog steeds naar voren krijgen. Is vooral het vertrouwen. Uh, Niet angstig zijn en bang zijn dat uh, je kennis of je informatie of je verhaal naar buiten wordt gebracht. uh, Zonder dat je daarvan op de hoogte bent. Dus vertrouwen is heel belangrijk. Nou, daar ook juist het online platform voor. En de bedoeling is straks vooral met BESMA ook op de fysieke plek, op de locatie zelf. Maar zeker door de hele stad. Op verschillende plekken. Dus ook bij Nu Metropolis, maar ook bij Pakhuizen Zwijger. Om vooral BESMA ook daar naartoe te brengen. Een BESMA talkshow. Maar wat we vooral ook met BESMA gaan doen is masterclasses organiseren. Vrouwen vanuit het bedrijfsleven, voorbeelden, rolmodellen. Die juist ook naar de wijken halen om wat voor deze uh, moeders en meiden ook te betekenen. Maar ook best maar on the road. Best maar on the road wordt straks uh, best maar op reis. Om ook te kijken van hoe kan je meiden ook juist kennis brengen over de wereld. Want de wereld is groter dan alleen de stad Amsterdam en breder. Maar hoe kunnen ze ook hun horizon ook uh, verbreden. En zo hele vele activiteiten die een bijdrage kunnen leveren. Aan, uh, voor die meiden om zich vooral te kunnen ontwikkelen. En voor die moeders, zodat zij vooral ook hun dochters kunnen stimuleren om hun pad te bewandelen die zij willen bewandelen.
0: Jullie zijn natuurlijk al heel hard op weg met met Besma. Het klinkt alsof jullie echt de zaak goed op de rit hebben. Maar zouden jullie nog ergens support bij kunnen gebruiken?
2: Ja, zeker. Wij, we zijn zeker hard op weg. We hebben ook hele mooie uh, mensen, mooie namen die zich uh, aan BESMA willen uh, verbinden. Daarvoor zullen de BESMA-vrienden ook opgezet worden. Maar we zijn altijd op zoek naar BESMA-vrienden. En we zoeken vooral heel veel kennis en expertise. Voorbeelden, rolmodellen, bedrijven die zich hieraan willen verbinden. Vrouwelijke bestuurders, vrouwen die het hebben gemaakt, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere meiden en moeders. Die zouden we heel graag uh, ook aan BESMA willen, willen verbinden.
0: Dus die kunnen zich gewoon uh, via besma.amsterdam uh, aanmelden binnenkort.
2: Ja, ja, zeker. Binnenkort kunnen ze zich aanmelden.
0: Nou, dat uh, klinkt als een uh, fantastisch plan. We wensen jullie ongelooflijk veel succes uh, hiermee met Besma en alles wat jullie gaan uh, ontplooien. Als je tot slot uh, voor onze luisteraars uh, die nu ergens uh, in de wereld aan het luisteren zijn naar deze podcast, nog een boodschap uh, zou mogen geven.
2: Ja. Het klinkt heel cliché en heel simpel, maar ik blijf vooral zeggen geloof in jezelf en geloof in je eigen kracht.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Beste luisteraars, dit was de 29e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op donderdag 11 april is de lancering van het platform Besma. Wethouder Toria Meliani is daarbij te gast. Daarnaast organiseert Vrouwen van NuWest nog verschillende activiteiten in Nuwest. Zie voor meer informatie hierover www.vrouwvannieuwwest.nl. Meer informatie over de programma's van Nieuw Metropolis, de dependance van pakhuis de Zwijger in Amsterdam Nieuw-West, is te vinden op Nieuwmetropolis.amsterdam Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.